0: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, 9 de la noche, 24 minutos, aquí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 8.25 ya. Ay, Marica. Y gol eh, sí. de nacional, creo.
1: Sí, gol de nacional. Internacional. No sé si estaban fuera del lugar. Si están fuera del lugar, no, anulado, anulado. Eh. anulado bueno, anulado. Los... ok,
0: entonces, bueno, buenas noches eh, para todos ustedes. Eh, Jason hermano, estábamos ya empezando a hablar nosotros aquí fuera de micrófonos, acaba de terminar ese partido en Bogotá, Millonarios 0, Junior 0, eh, partido que Millonarios tenía la obligación, la necesidad eh, de sumar de a tres para que no se le complique la cosa, para que no tenga que depender de nadie más, pero yo no sé si es mi sensación Jason, pero cuando más depende Millonarios de sí mismo, es cuando más se enreda, ¿cómo le va? Buenas noches.
1: Yo, Buenas noches eh, a Sergio en la producción, a los que se van conectando a este tercer tiempo. Sí, usted lo ha dicho, yo creo que esa es la frase. Cuando se depende de sí mismos, cuando Millonarios más suele comprometerse y más suele complicarse. Yo creo que la muestra clara está en lo que pasó el día de hoy en el Campín. Un Millonarios que no tuvo resolución, un Millonarios que se equivocó muchísimo en el segundo tiempo, sobre todo. Y que cayó en el juego del Junior, porque es que Junior jugó cerca de media hora con un hombre menos. Y en ningún momento se sintió esa superioridad numérica en el terreno de juego por parte de Millonarios. Hoy, la verdad, lo hablábamos fuera de micrófono, Edu, así como yo lo había dicho la semana pasada después del partido con Nacional, eh, que si Millonarios no perdía frente a Junior ninguno de los dos partidos estaba muy cerca de la final, pues hoy hay que decirlo, que al no ganar ninguno de los partidos con el Junior y haber perdido en Barranquilla y haber empatado acá en Bogotá eh, si sí resignamos una gran posibilidad de clasificar afortunadamente en medio de todo este eh, turbulencia, de toda esta turbulencia que tenemos está el punto invisible y lo hablábamos ahorita y entonces hacíamos una combinación de que si Nacional llega a ganar hoy en Bucaramanga llega a ocho puntos, nos coge tres de ventaja y ahí sí o sí esa obligación de Millonarios ganarle en Bogotá para igualarlo en puntos y hay que ganar en el último partido también porque pues, el punto invisible le daría esa posible clasificación a Millonarios pero nos complicamos nos complicamos solos por falta de resolución, más que por eso.
0: Sí, hermano, y sabe, yo, yo analizando usted, eh, si hace una, un cara a cara, digámoslo de alguna manera, entre la nómina de Juniors y la nómina de Millonarios, que se hizo lógicamente cuando empezó el campeonato, que se hace cuando uno se enfrenta en la fase regular... Eh, que cuando supimos el sorteo y los equipos a enfrentar también revisamos nóminas de los rivales, las propias y pues indudablemente millonarios sobre el papel eh, estaba muy por debajo en nómina frente al Junior y cuando uno sale a jugar un partido como el de hoy con el único delantero que es Jader Valencia eh, hombre Jader es un muy buen jugador para mi gusto cuando tiene que rematar partidos eh, es un muy buen jugador que aguanta la pelota muy bien, que se sabe asociar muy bien. Que si lo dejan a boca de jarro, como se dice popularmente, puede definir. Pero creo que hoy a Millonarios le pesó no tener un 9, como le ha venido pesando durante todo el campeonato. Lo que pasa es que hemos podido llegar hasta acá sin ese delantero, ese 9 killer que tanto venimos pidiendo. Yo esperaría que las directivas de millonarios, independientemente de cómo termine esto, eh, se pongan serios y, y refuercen el equipo en la parte de arriba, porque esto no es justo con nosotros los hinchas que nos ilusionamos, con la gente que fue al Campín hoy seguramente haciendo maromas para poderle huir a la neurosis de la ciudad y llegar al Campín, eh, saliendo de sus universidades, de sus colegios o de sus puntos de trabajo, o lo que sea. Eh, los que lo tienen que vivir por televisión fuera de Bogotá, lo que sea no es justo con la hinchada, no es justo con el mismo equipo no es justo con Gamero, no es justo con la historia de Millonarios que tengamos que estar sufriendo así, y no es justo con la ilusión que teníamos todos también, ¿no? terminar en el todos contra todos primeros con 42 puntos eh, prensa especializada diciendo que somos el equipo que mejor fútbol juega en Colombia pero que cuando tenemos que demostrar para qué estamos todavía no tenemos lo que se necesita creo yo Ojo, yo no me estoy tirando ya la pena. Eso lo, que así es que, hoy, ¿no? sí. lo que pasa es que el partido de hoy era supremamente importante. Si nosotros hacíamos respetar nuestra casa, y lo dijimos desde el principio, la clave del cuadrangular es ganar los tres partidos en su casa, hace nueve puntos, arañese un par de empates por fuera, de ese lujo de pronto de perder un partido por fuera, y no pasa nada, usted está dentro con el punto invisible. Pero creo hoy nos complicamos bastante. Y va a depender de lo que suceda en el partido que ya se está jugando en este momento en, en Bucaramanga entre el Leopardo y, y el equipo de, de la ciudad de Medellín eh, entonces creo que Jader hizo lo mejor que pudo con lo que tiene se cansaron de pegarle a Daniel Ruiz eh, pero creo que Daniel Ruiz también cuando se, se tiró sobre todo en la segunda parte a la derecha se repitió tanto hermano, que ya la gente yo no sabía que él iba a llegar a la derecha, iba a enganchar hacia adentro y iba a sacar el centro con la izquierda lo repetimos mucho o no Jason
1: Sí, 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 yo creo que, eh, yo vuelvo a decirlo, en algún momento creo que somos predecibles y hay muchas cosas para analizar. Vuelvo al tema, yo, yo creo que esto no está perdido del todo, pero sí resignamos grandes posibilidades el día de hoy, eso está claro, evidentemente. Lo que quedó claro con el resultado de hoy en el Campín es que Millonarios está obligado a ganar sí o sí los dos partidos que le quedan. Uno de local frente a Nacional, el de la visita frente a Bucaramanga, un Bucaramanga que es un equipo complejo, es un equipo que juega muy bien de local y que... Eh, pues al final de cuentas se está demostrando que a pesar de haber entrado en la última fecha y haber entrado como octavo, tenía, digamos, con qué hacer parte de las finales de fútbol colombiano en medio de la mediocridad que vivimos nosotros acá en Colombia. Está y claro que, que tiene el goleador,
2: goleador,
1: ¿no? Y además que tiene el goleador, mm -hmm. exactamente. Eso es, digamos, un detalle no menor. Y yo creo que usted va en el clavo, Edu. Eh, yo creo que todos tenemos claro que aquí ya hay que ganar los dos partidos y para ganarlo, ya que usted habla de goleador de Bucaramanga, eso es lo que le está, yo creo que eso es lo que le está haciendo falta a Millonarios. Si bien a Millonarios no le hace falta gol, ¿sí? porque Millonarios anota goles, sí le hace falta un goleador que ayude a, sumir, a, a subir ese promedio de gol. Y, yo, y eso es digamos, algo que yo he querido siempre o he tratado siempre explicar en ese aspecto. A Millonarios le hace falta ese killer que le dé la tranquilidad en momentos en que las papas realmente están quemando, de darle la posibilidad a Millonarios de sentirse un poco mejor y de tener un revulsivo en el frente de ataque. No lo tiene Millonarios hoy. Y, y no es culpa de los que se tienen que poner o sea, yo hoy hago un análisis eh, un poco tratando de tener un poco de cabeza fría Edu y oyentes, compañeros los que, nos, los que nos están acompañando a todos yo digo, no es culpa de Jader Valencia no. es que Jader Valencia, Jader Valencia no tiene la culpa de que lo hayan traído a millonarios de nuevo él no tiene la culpa, de hecho Jader Valencia como usted bien lo decía Edu cuando ha tenido que entrar como un revulsivo y rematar ¿Sumple? partidos ¿Cómo otro rinde? Pues no es despampanante, pero le termina aportando algo al equipo más que cuando es titular. Yo creo que en eso estamos de acuerdo muchos. Eh, y lo de Ricardo Caballo Márquez, pues es que no es culpa del Caballo Márquez que Millonario se haya empeñado eh, o empecinado, no sé si esa sea la palabra de Edu, en, re, en, 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 en volver a, a renovar su contrato y su préstamo. No es culpa del jugador. A ver, si yo, si yo estoy en Mundomillos y tengo la posibilidad de seguir en Mundomillos que es el mejor medio partidario de Millonarios por muchos años, y a mí, eh, a mí Mechu me dice venga viejo, no se vaya y quédese acá porque es que yo lo necesito, pues no, es, no es culpa mía, esté haciendo bien o no mi sí. trabajo, no es culpa mía, es culpa del director de la orquesta, que en este caso sería Mechu que me está diciendo a mí, quédese. Y aquí pasa lo sí. mismo, no, no es culpa de Ricardo y Caballo Márquez, es culpa de los directivos y del cuerpo técnico, en esta incluyo a Gamero, porque él tiene responsabilidad en esto, porque lo aceptó, sí. Eh, que sí. el Caballo Márquez esté todavía en millonarios. Entonces, basado en eso, pues yo no le voy a caer a esos jugadores hoy en día porque estamos a dos fechas de finalizar el, el, el torneo regular y ojalá estar en una final. No le voy a caer a ellos porque son los menos culpables, pero sí. evidentemente hay una falencia grande de millonarios en ese aspecto y es lo que nos tiene hoy, creo yo, en desventaja respecto a lo que imaginábamos si íbamos a estar en esta fecha 4.
0: Ahora, yo le hago una pregunta a, a la gente para que nos empiecen a escribir ahí en el chat y los vamos a leer a todos los que podamos. ¿Hizo hoy Millonarios lo que tenía que hacer para ganarle este partido al Junior en Bogotá? ¿Creen ustedes, muchachos allá, los que están conectados en todas partes del mundo, eh, que Millonarios hizo lo que tenía que hacer? Coméntenos ahí, díganos desde dónde nos están oyendo, de dónde, dónde nos están viendo y, y coméntenos. Si ustedes consideran que Millonarios afrontó el partido como, como tenía que hacerlo. Eh, y quiero empezar leyendo eh, a José Manuel Martínez, que digamos que agarra un poquito de los últimos comentarios que estamos haciendo y dice José Manuel Martínez Quijano en cuanto a si dependemos o no dependemos de nosotros o de los demás y dice no va a depender tanto de, de los demás, dice, dependemos de nosotros mismos aún y es gracias al punto invisible, un tema que yo podría debatir porque lo que usted decía hace un rato es, es cierto Jason Dependemos pero, pero, de eh, aún y es gracias al punto invisible. No dependemos de otros. Haciendo 11 puntos en el cuadrangular, los sí, sí. metemos.
1: Tiene razón, y tiene razón, Edu, porque, a ver, pongamos los dos, los dos panoramas que se pueden llegar a dar en este momento. ¿no? Bucaramanga gana hoy, poniendo que el Bucaramanga gana hoy, sí, a y, a seis sí. Sí. y llega a 6 puntos, ¿verdad?
0: Llegaría a 6 puntos.
1: Llega a 6 puntos. Supongamos que el Bucaramanga le gana el partido al Junior, llega a 9 Millonarios hace su tarea y le gana Nacional, llega a ocho. Sigue estando por arriba un punto el Bucaramanga. Pero resulta que es que sí. la última fecha Millonarios la define con Bucaramanga. Entonces, Millonarios ganándole su partido al Bucaramanga, eh, pues termina estando por encima del cuadro de cuadro Leopardo por tema de punto invisible e incluso por tema de puntaje. Entonces, sí, en ese, en ese orden de ideas todavía Millonarios depende de sí mismo. Porque si cualquiera de los equipos llega a empatar con Millonarios en puntos, Millonarios simplemente es el que va a acceder a la final. Pero, pero hay que tener en cuenta ya el calendario que tiene Millonarios. Y es que el nacional a Bogotá, en donde Millonarios tendrá que hacerse respetar su casa, lo pues sabemos que va a ser un hueso duro de roder acá en Bogotá Nacional, nos toca ir a Bucaramanga. ¿sí? Que por más que sigamos intentando ver por encima del hombro a de Bucaramanga y que pueda que llegue desinflado a esa fecha y ya poco nada hagan, o al contrario, como llegan desinflados o llegan sin nada que perder, pues jueguen el partido más suelto de sus vidas y nos terminen complicando. Es que ese es el dilema de haber perdido los puntos el día de hoy en el Campín porque dependemos claro. mucho de lo que se vaya a hacer en la última fecha frente a Bucaramanga, en condición de visitante. Un castigo más para millonarios en este aspecto, y yo vuelvo a reiterarme con esto, Edu, porque no es posible que el equipo que mejor jugó durante todo el año, durante todo el semestre, perdón, que, que terminó primero en la tabla de posiciones, tenga que rematar su cuadrangular en condición de visitante. O sea, termina siendo castigado. Lo lógico para mí, para este servidor, sería que el que mejor tuvo puntos o el que mejor estuvo situado en la tabla de posiciones en el todos contra todos, tuviera además del punto invisible la posibilidad de rematar en casa, ahí se estaría premiando realmente la campaña de un equipo que fue regular a lo largo de las 20 jornadas que se jugaron en el todos contra todos aquí lo que está recibiendo Millonarios es un castigo porque el que termina definiendo en condición de local, pues es el Bucaramanga que va a jugar esa última fecha con posibilidades quizá en condición de local contra Millonarios
0: nos dice por aquí en el chat Jorge Herrera, en el chat de YouTube Millos hizo lo que tenía que hacer en el primer tiempo y se encontró con Viera el segundo tiempo fue predecible y se quedó sin argumentos para atacar, por aquí arriba Giovanni Guerrero nos dice, qué man están amargados, ese junior jugó muy sucio sabíamos que no tenemos grandes figuras y a esto estábamos expuestos ojo, eh, no es que estemos amargados o no, lo que pasa es que a mí, a mí me gusta hablar desde el fútbol y desde lo que hizo o dejó de hacer Millonarios eh... La forma como el junior de Barranquilla afrontó el partido hoy, nos guste o no nos guste, hace parte del fútbol. ¿Sí? Right. Y si esto hubiera sido al revés, ¿sí? y si es Millonarios el que se va a Barranquilla y se plantea el partido así y se roba un punto de Barranquilla, estaríamos como hinchas de millonarios seguramente muy contentos y muy tranquilos diciendo, ah, qué chapa la que tiene millonarios. Pero como fue y se le paró al junior en Barranquilla y, y no, no lo dejó moverse y, y tuvo, tuvo malicia y tuvo jerarquía y tuvo... No, o sea, no, no gusta, a mí en lo personal no me gusta. A mí en lo personal me gusta ver partidos como el partido de Millonario Nacional en Medellín. Ese es el fútbol que me gusta, ver a mí dos equipos que salen a buscar el partido y a tratar bien la pelota y a respetar a la hinchada y a respetar al rival. Lo que vimos hoy de Junior, sí, es una vergüenza, es un papelón. Pero lamentablemente hasta que no exista una regla que diga lo contrario, eso en el fútbol se puede hacer. Y es ahí cuando uno el equipo propio, uno tiene que buscar la manera de sobrepasar ese tipo de cosas porque yo estoy seguro que yo no creo que ni el más optimista hincha del junior iba a pensar que el junior iba a salir, a salir a comerse y iba a millonarios ninguno, yo creo que todos sabíamos que el junior iba a salir a jugar un partido como el que jugó ya que el árbitro que las seis amarillas en el primer tiempo que la pérdida de tiempo, no sé qué eso hace parte del fútbol eso calienta a la gente, calienta el ambiente de acuerdo pero nos guste o no nos guste, ese es el fútbol. Y no hay ninguna regla que diga que eso está prohibido, ¿no, Jason?
1: Sí, no, estamos de acuerdo. Mire, aquí yo creo, a ver si lo encuentro, acá Eduardo Mendoza nos dice algo, algo cierto, y es Junior jugó sucio, pero si Millonarios hace un gol, pues primero se le acaba la pegadera al punto del Junior y segundo se le acaba la quemadera de tiempo. Claro. Está bien, claro. está bien que la intención del Junior, y si quieren, pues hablamos un poquito de ese tema, pero para mí... Como, como, es, que, es que uno no, no termina de entenderlo ¿no? cuando hablamos del rival nos dicen que porque hablamos del rival si esto es mundo mío cuando queremos hablar de millonarios nos dicen que es que el rival eh, hizo tal cosa, entonces pues, para poner la cosa un poco en equilibrio eh, hay que decirlo, sí, el junior a mí personalmente me decepciona mucho este junior eh, un poco les va a importar que me decepcione, pero pues ter me termina decepcionando que creo que tiene un muy buen plantel de la parte técnica y táctica yo creo que tienen el plantel el segundo plantel más completo del fútbol colombiano después del Deportes Tolima tendrían cómo jugar de otra forma. De hecho, lo demostraron en el todos contra todos cuando vinieron a jugar con Santa Fe y con Millonarios acá en Bogotá, que jugaron a una cosa completamente diferente. Con Millonarios terminaron perdiendo el partido sobre el final y a Santa Fe se le terminaron llevando un empate. Creo que fue ese partido con Santa Fe o le terminaron ganando. Pero eh, ahí demostró el Junior que tenía cómo jugar a otra cosa. Hoy jugaron lo que creería uno no va a jugar el Junior, Edu, y es a pegar y acortar el juego, estamos claros en eso pegaron demasiado el juez en, en muchas ocasiones creo que fue demasiado flexible desde lo disciplinario con el Junior, pero con todo y la flexibilidad que tuvo Alexander Ospina con el Junior en el primer tiempo, sobre todo que fue donde pegó el cuadro tiburón, el Junior se terminó llevando seis tarjetas amarillas al término del primer tiempo, o sea vamos es, hablando así de es. una sistemática funcio funcionalidad del Junior que era venir a pegar Edu ¿eh? pero, Millonarios también tiene que tener El hinchas Uy. o 31.000 que fueron al Campino hoy a respaldarlo en un horario perdón, complicadísimo para llegar al campín de Bogotá, en un horario supremamente difícil para la gente, porque está saliendo como usted lo decía Edu, de, de sus universidades de sus colegios, de sus trabajos de sus oficinas, y es muy difícil llegar al Campino, esa, y, la, y la hinchada respondió a eso también tendría que haber respondido Millonarios, entiendo lo del Junior que limitó mucho la esencia del juego de Millonarios, pero eso también hace parte del fútbol, la táctica y la contra táctica existen y la contratáctica de Juan Cruz Real para contrarrestar el juego de millonarios hoy en condición de local pegar cortar y quemar tiempo pero millonarios no se supo sobreponer nunca eso incluso con un hombre de más durante la última media hora de juego es que hacia allá vamos venga y leemos a la gente aquí en
0: el chat yo conecta dice no millonarios no hizo lo que tenía que hacer dice no sé cuál es el miedo de disparar de media distancia si son los mismos tres puntos no sé cuál es el miedo de hacerlo y más con equipos que no vienen a proponer nada el único que pega bien de media distancia es Sosa y le pegó mal cuando la tuvo, dice Miguel Quitián. oiga, lo de Sosa también no, mejor dicho Diego Rojas, mínimo Millos va a ser un solo punto contra Nacional y Bucaramanga, paga y vámonos nada que hacer, son las estadísticas de la historia reciente eh, dice Diego Rojas eh, Arcadio Buendía Paz Junior no merece estar en los cuadrangulares finales bueno, equipo que no hace respetar su localidad, nunca puede ser campeón dice Ederalias Perpiñán Sarmiento a quien le mandamos un saludo eh... Esto ya me duele mal. Bueno, ahí empiezan a decir que sindicato, que pechos fríos, que mucha hinchada para tan pobre equipo, dice Jaime Spitia. Mm, bueno, a ver, cuando uno afronta equipos como estos, ¿sí? Que tiene jugadores de experiencia. No tiene jugadores que están empezando a, a, a nacer en su vida profesional, como el caso de Millonarios. Uno no puede dejar de resaltar las cosas positivas en medio de lo malo. Y yo sí quisiera decir que el partido que se jugó hoy, por ejemplo, Andrés Ginás, eh, un gran partido, un gran partido el que se jugó Ginás. Pero eso es lo que más rabia me da. Que si usted termine reconociendo que el mejor jugador de fútbol de su equipo, jugando de local y sin haber perdido, eh, termina siendo un defensa. Entonces es ahí donde vemos que Millonarios ha sido muy estable siempre, en lo que ya sabemos, cuando están los que deben estar, ¿no? En la parte de atrás, en la parte de la mitad y arriba siempre hemos tenido eh, la dificultad. Buen partido de Ginás, eh, pero a mí, ¿sabe también que me gustó mucho, Jason? A mí me gustó muchísimo, muchísimo el partido de Gómez para hablar de lo que tenemos arriba que nos hace falta. A mí lo de Gómez fácil, me gustó ¿no? mucho, le falta definición. Le falta continuidad, definición.
3: Continuidad, sí. No, más le regular, falta. Como, sí,
0: que yo quisiera sí. pensar que lo están trabajando, ¿no? Pero, pero lo de Gómez, lo de Gómez. Claro. Termina la anécdota, ¿no? Porque pues no hace sí. goles, no, nada, pero pero la pregunta es, ¿a esto es a lo que nos vamos a acostumbrar los hinchas de Millonarios? A ver qué salen jugadores, eh, medio repuntan, ¿y ese es el gran logro de esta administración?
1: Es que, es que ese es el tema, y no es caerle a ellos, vuelvo a Eduardo, de Acuerdo. yo tengo que ser coherente con mi discurso, si se quiere así, a lo largo de todo el semestre. Yo he sido... Muy insistente en el tema de que al cuerpo técnico de los jugadores hay que respaldarlos. Que si algo ha demostrado Gamero, más allá de sus equivocaciones, eh, es que es un técnico trabajador y que es un técnico honesto. O sea, no es, no es el típico eh, técnico que viene a, a rascarse la barriga y a esperar que sus colaboradores, a, colaboradores hagan el trabajo. no Este realmente se pone al frente del trabajo y está bien puesto siempre en ese tema. Los jugadores, creo que en medio de las pocas herramientas que les brinda Millonarios, y yo ya he hablado en muchos espacios de eso, eh, que han respondido que no se nos puede olvidar yo entiendo que estamos en un pleno invierno Edu no se nos puede olvidar que Millonarios no pudo entrenar ni lunes ni martes en su sede deportiva porque la sede deportiva de Millonarios cada vez que hay un invierno fuerte en Bogotá se termina inundando por ejemplo ¿Sí? eh, entonces ese tipo de situaciones pues, terminan alterando de un modo u otro la calma o la tranquilidad que puedan tener los jugadores de cara al próximo partido ¿Sí? y esos son detalles que al final de cuentas terminan marcando la diferencia, son detalles, no estoy diciendo que sean la razón de ser del por qué Millonarios no ganó hoy, pero sí son detalles que terminan marcando diferencia y en Millonarios no marcamos diferencia por ejemplo con ese tema de la sede deportiva, Millonarios no se marca diferencia dándole las herramientas necesarias a los jugadores en muchos aspectos para que realmente estén confiados. Y cuando hablo de las herramientas es de los propios refuerzos, porque es que los mismos jugadores saben cuando se necesita y cuando no se claro. necesitan refuerzos ahora yo estoy diciendo claro. aquí, claro. vuelvo a insistir esto no se acabó Millonarios puede ser finalista y Millonarios todavía puede ser campeón, pero sí. con el diario de hoy, el diario es, de hoy antes de cualquier no, cosa exacta. que pase antes de cualquier cosa que pase sin que Millonarios esté eliminado y sin que Millonarios sea campeón, hay que decirlo a Millonarios, los directivos no lo reforzaron como lo tenían que reforzar y producto de ello, Millonario se quedó corto en el tema de recambio en estos finales ¿ok? estamos sin recambio y es una realidad, o si no miren el frente de ataque
0: mire hermano, usted yo creo que le acaba de pegar al clavo donde era porque sí hay mucha gente que nos está diciendo amargos y que no sé qué, y que todavía podemos claro, pero primero, acá no tenemos la bolita de cristal, ni somos ni pitonizos, ni nada, como para decir si vamos a clasificar o no, el deseo que tenemos como hinchas es lógico y queremos ir a la final y lógico, queremos ser campeón y lógico, muchas veces esa fe de hincha termina cegando un poco la razón y a veces la fe termina estando por encima de lo que realmente puede entregarle a uno el equipo. Pero nosotros estamos aquí para analizar lo que acabamos de ver. Hace, no sé, 15, 20 minutos que se acabó el partido, tenemos que analizar lo que vimos hoy. Lo que ese resultado le está entregando a millonarios hoy. O sea, en qué situación está poniendo a millonarios hoy. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que analizar aquí, lo que queremos hablar entre todos y lo que... Necesitamos también tratar de encontrar, eh, yo no voy a decir que soluciones porque aquí nosotros no tenemos la solución para nada, sí pero sí por lo menos que en esta tertulia que hacemos nosotros acá podamos analizar el fútbol y entender millonarios dónde tiene el hueco y eso que usted decía hace un momento es muy importante Jason y es los jugadores que están cuando se van otros jugadores buenos, otros jugadores que son eh, de una prominencia futbolística importante ellos también necesitan tener garantías para poder jugar bien al fútbol como equipo ¿o usted qué cree que habrá pensado cualquiera de los que se quedó de los de experiencia eh, con la salida del de delantero que teníamos con la salida del volante que teníamos sí? y de ver que sí que trajeron compañeros que por lo menos en posición los podía reemplazar eh, pero en el caso de adelante sobre todo no, 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 no cumplió sí. entonces seguramente los jugadores del equipo también se preocupan con este tema. Y nosotros también. Entonces, sí, hoy dependemos de nosotros todavía. Pero, ¿qué es lo que más me preocupa a mí también? Que este partido que jugó el Junior de Barranquilla, sí yo no creo que Nacional vaya a salir a jugar igual. Porque Nacional es un equipo que sale a plantear y a jugar. Pero si Nacional quiere complicar a Millonarios, ya vi hoy facilito cómo hacerlo. Aunque Nacional no es un equipo de perder tiempo. Y después tenemos que ir a buscar a manga, a buscar allá lo que se nos perdió de acá. Que esa es la parte que más me preocupa a mí.
1: Yo, yo no sé si fue que yo no me hice entender si yo hablo en chino, en mandarín, en no sé, no sé la verdad. Pero, pero dicen que es que acá, acá nos están diciendo, eh, por ejemplo, Edwin Azul Torres dice que excusas de mundomillo es el, el mal clima. no Yo no estoy poniendo eso como excusa. Estoy diciendo, al contrario, que es falta de una herramienta que los directivos de millonarios deberían Exacto. darle a este equipo. Es una herramienta sí, sí. que no le están dando.
0: Millonarios debería tener un, un centro de alto rendimiento techado ¿Cómo? para que si usted, si usted, o sea, eso son las cosas básicas, claro, no podemos, eso no nos garantiza que ganamos todos los partidos. Es que no, pero es que no, si no podemos eso, seguir en el, bien, el mismo
1: bien, tema, de Edu, porque esto pasa ¿sí? desde la era ruso, por, por no irme más atrás, pero que yo recuerde, esto pasa desde la era ruso, cada vez que llueve en Escoli, estamos ¿sí? en un invierno duro en Bogotá, y por eso digo ¿sí? que es una herramienta que ya debieron haberle dado a millonarios aunque hubo una solución y ya voy a hablar de esa, pero cada vez que llueve en Excoli, a Millonarios le toca buscar dónde entrenar. Porque se, se anegan todas las canchas, todas las canchas se inundan y a Millonarios le toca buscar, salir a buscar dónde entrenar. Entonces, en esta ocasión contaron con suerte que el lunes pudieron entrenar en el campín. Afortunadamente, el líder ED fue esta vez, digamos, eh, blando en ese aspecto y prestó la cancha el lunes. Y ayer pudieron entrenar en el campincito. Antes de que desaparezca, pues con el nuevo tema este de la APP que, que se inventó la, la alcaldía, ¿no? Pero. Venga, eh, a Hoffman, lo que yo... Yo... Señor, dígame, dígame. Ah, no,
0: no, perdón, perdón, es que tengo un delay y, no, y pensé que había terminado, continúe.
1: Bueno, y a lo que yo voy es: no es que nosotros estemos sacando una excusa que Millonarios perdió porque en Bogotá hay invierno. No, lo que yo estoy diciendo es que cuando a usted no le dan todas las herramientas necesarias y aparte le quitan lo poquito que tiene, como fueron los jugadores que dejamos ir y no los reemplazaron de buena manera. El, el camino se termina siendo mucho más difícil de lo que debería ser, nadie dijo que iba a ser fácil, el camino se termina dificultando muchísimo más y más en estas instancias finales, es lo que yo quise decir, ¿no? espero haya quedado claro el tema
0: Julián, David Gómez Remolina dice, nada, hombre, Millos se complicó solo, Millos tuvo opciones para meterla no es como que no llegamos porque Junior nos manejó el partido, el problema es que no la metemos no hay un delantero matador, Manuel Alejandro armario dice gamero técnico mediocre que no pide refuerzos eh, Delic dice Gamero puede hacer lo que quiera y yo todavía puede ser finalista, pero que alguien me explique por qué mete al caballo, oiga, venga yo sí yo sí quisiera entender algo que no entiende eh, es, que, es que y sé que aquí no vamos a encontrar nunca la explicación nosotros y no sé si Juan se ya nos está oyendo para darle las buenas noches y de pronto que empiece con esto eh, por lo menos con lo poquito que hizo Cortés en el partido pasado ¿Pronto no merecía Cortés también estar en la banca hoy? Digo yo. Juanse, buenas noches. Juanse, creo que no nos oye. Bueno, dele, Jason.
1: Mientra, mientras, mientras viene Juanse... Ya. Eh, allá, está, allá está. Dele, Juanse, dele.
4: Dele. No, no, que... Perdón que los estaba saludando, muchachos. Buenas noches. Y a toda la gente que nos está viendo, sí. Creo que me, me, me uno a sus palabras, Edu. Creo que nos eliminamos solos, yo pues dije en un live que si les sacábamos los cuatro puntos al Junior era bastante accequil llegar a la final y, y, y nosotros mismos nos complicamos el ambiente en el estadio súper, súper pesado, súper tenso eh, mur, el murmullo que ustedes ya conocen sí, el, el Junior vino a ser el tiempo, pero hermano, cuando uno se da cuenta el, el, pues el tema de los cambios y del peso de las nóminas, ahí se da cuenta por más de que fue un equipo marrullero, yo no me acuerdo un Junior, así que viniera a Bogotá yo tengo en la memoria un junior ahogado, pero no que viniera a hacerse amonestar a seis jugadores en el primer tiempo. Y ya como con eso parece que esas seis amonestaciones parece que le hubieran favorecido más al junior que al mismo millonarios. Porque no sé si ustedes tuvieron la percepción, muchachos, a Daniel Ruiz lo molieron a patadas en el primer tiempo y en el segundo
0: tiempo no apareció.
4: No sé si ustedes tuvieron la misma percepción.
0: Claro, se cambió de banda y no apareció más. Exacto. Y lo, y lo que decíamos, ya se vuelve tan predecible que cuando se va por la derecha se va es para hacer el enganche hacia adentro y sacar el centro con la izquierda y ya se vuelve muy predecible no solamente claro. para el que llegue a marcarlo ahí, sino para los que están escalonando la marca para rechazar ese potencial centro que va a votar ¿Sí? Sí. entonces, claro, ahora también si a usted lo muelen a patadas todo el tiempo lo ablandaron al pelado y eso hace parte también de equipos que tienen experiencia como el Junior dijeron, ¿quién es el talento millonario Millonarios? Daniel Ruiz, hay que molerlo a patadas sí, eso no es fútbol, de acuerdo pero volvemos a lo mismo hasta que no exista una regla que prohíba pagarle patadas a los demás, hermano, esos serán recursos válidos. Y cuando son ya muy pasados, pues ahí están las tarjetas
2: y ya. La buenas noches, muchachos. ¿Ahí me escuchan? Alvarito. Sí, Alvarito, un sí, momento. Les, les atraveso el bus, que es que se me, se me va a quedar sin batería, para dejarles una sola reflexión. Muchachos, ya estamos eliminados, o sea, le estamos pidiendo a un equipo que crezca, que tenga jerarquía, mentalidad ganadora, que que sepa cerrar partidos, que en partidos claves no, no falle y nosotros los mismos hinchas cuando ganando los dos partidos que quedan podemos clasificar, nos vamos a eliminar desde hoy. Es pues que nadie ha dicho que estamos bien. Lo, que Pero no, lo acabo de decir Juanse. Ah, bueno, lo acabo de decir Juanse. Yo no decir. dije que eliminados.
4: Yo no dije que eliminados al marido. Es que y, si un género no, se, se, más, se, no se, genera
2: iguales. opción o sea, de gol. ¿no? Dijo, Hoy nos eliminamos. Bueno, Entonces si esa va a ser la actitud de nosotros como hinchas, de que hoy nos eliminamos, estamos pidiendo al equipo. ¿Qué le, estamos, ¿Qué le estamos pidiendo oh. al equipo en mentalidad? Sí, la misma mentalidad. Alvaro, la es derrotista Alvaro, y pero, Porque ahora vamos a salir con que el junior fue, fue jerarquía y fue experiencia, ¿no? Oh, Alvaro, porque es que eso sí cuenta, porque es que sacó los puntos. Pero entonces, si, si así Alvaro, va a ser, entonces juguemos así. Traigamos un Alvaro. técnico que juegue así, que saque los puntos así y que nos clasifique así. Porque lo que importa es ganar Alvaro. a cualquier a cualquier precio, ¿cierto?
1: Álvaro.
4: En ¿sí? finales sí, Alvarito. En finales sí. Álvaro, es que es okay, si una En finales listo, sí, hay que ganar. Creo que... O si nos quedamos Alvaro. como el equipo del 96.
1: Pero, pero, Juanse, pero, es que yo creo que lo primero que tenemos que hacer, Álvaro, es respetar la opinión del otro. Porque si queremos que todos pensemos igual a, a como yo pienso, creo que estamos equivocados. ¿sí? Yo creo que si Juanse, para Juanse, el papito de Juanse, hoy en la fecha 4, es que estamos prácticamente eliminados o que estamos eliminados, ese es el pápito de Juanse. Entonces yo sí quiero pedirle el favor, Álvaro, que cuando usted diga es que esa, si esa va a ser la mentalidad de nosotros, no generalice. Porque es que ni, ni Eduardo ni yo en media hora de programa que llevamos hemos dicho en ningún momento que estamos eliminados. Hemos dicho hasta la saciedad que dependemos todavía de nosotros y que vamos a ser nosotros los, los jueces y los dueños de nuestro propio destino. Eso lo hemos dicho. Ah, que dimos ventajas hoy. Yo no creo que usted no esté, que usted no esté de acuerdo en eso. Creo que hoy dimos unas ventajas inmensas en el Campino y por falta de capacidad y por falta de variantes que no tiene el profe Alberto Gamero en el banco. Creo que en eso estamos claros.
0: Sebastián Sánchez nos envía un super chat. Dice, buenas noches equipo, ¿alguno de ustedes le puede decir a Gamero que por favor dejemos tanta pared pendeja y le pegamos de afuera? Porfa, gracias Sebastián ahí por el aporte, hermano. Eso, eso yo creo que sí es una cosa que hemos venido pidiendo hace rato. Y por lo menos que yo recuerdo, yo, yo, yo alcancé a tomar aquí algunas notas, eh, pero digamos que, que yo recuerde el único remate que vino de afuera fue al minuto 97 el de Maca
4: otro de Larry Vázquez también
0: y hubo por ahí uno de Larry Vázquez eh, exactamente, de resto sí tuvimos ahí cabezazos de Gómez al 18, un remate suave de Jaer al 19 eh, un cabezazo desviado de Maca al 24, otro cabezazo de Maca al 28 que se va por fuera un globito de Ruiz que en televisión dijeron que lo habían sacado de la raya pero pues realmente no fue tan así mm, un tiro libre de Ruiz a las manos de Viera mm, el remate desviado de Larry como bien comentaban ustedes al 62 y un cabezazo desviado de Gómez o sea cuando Millonarios ve que se le paran con doble línea de cuatro o con casi una línea de cinco y una de cuatro estamos tan faltos de confianza para patearle de afuera es que es la misma pregunta que nos hemos hecho siempre y meten a Sosa, y yo no sé por qué, pero Sosa yo sentí que hoy como que no entró en la armonía del grupo y no, no la logró. Y hubo incluso, Jason, una jugada de laboratorio, si mal no recuerdo saliendo de un tiro de esquina, que se la entregan a Sosa en la medialuna para que patee y se enreda.
1: Sí, 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 sí. se la entregan a él. Yo, yo no entro conectado el venezolano, de hecho los dos venezolanos que tenemos en el plantel, que son más las dudas y las certezas que terminan dejando al final al cierre del, del semestre, no? Sobre todo Celis. Yo lo de Sosa todavía creo que pues hace parte de un bajón que puede tener el jugador. Sosa ha demostrado que tiene talento, que tiene media distancia, que tiene juego entre líneas, que tiene desborde por, la, por las bandas. Eh, yo creo que Sosa deja menos dudas al respecto, pero lo de Celis sí termina preocupando, porque es un jugador que más allá de que tuvo eh, un cuadro viral y que en algún momento tuvo alguna molestia y demás, si sí es un jugador que llegó aparentemente como un revulsivo por allá casi a la mitad del campeonato, que supuestamente era un jugador que le iba a brindar algo más a Millonarios del el frente de ataque, eso terminó en nada. Realmente terminó en nada y poco le ha brindado Richard Celis a Millonarios. Ahora, es decir esto, y Richard Celis es tenido en cuenta las últimas dos fechas y termina siendo figura. Puede pasar. Pero a hoy, pues, evidentemente le está, le está debiendo mucho a Millonarios. Eso también habla, poco Juanse, de la política y la forma en que tenemos nosotros de contratar jugadores eso es otra de las ventajas que hemos venido dando en los últimos años y que nos tienen a casi cinco años de, de no lograr un título vuelvo a insistir no estamos eliminados es cierto dependemos de nosotros mismos es cierto pero dimos muchas ventajas hoy en el camping la ventaja que teníamos prácticamente que se terminó perdiendo el día de hoy por por no ser capaces de sumar los tres puntos
4: de acuerdo y es que y es que vea que uno cuando cuando mira Opciones como, pucha, no, tiros libres a borde de área, no los, a los, los tiros de esquina, pucha, yo no sé. Cuando veníamos en el todos contra todos jugando a, a, a la pelota quieta y haciendo muchos goles, hoy no, o sea, hoy de corners en corto, los jugadores del Junior vea, yo no sé si ustedes la misma percepción, salieron con chichones, porque entonces, claro, cuando se acaban las alternativas, entonces échese la Bertel o échese la Perlaza y que terminen tirando centros, o échese la Ruiz y que terminen tirando centros, de resto no hubo más. ...y claramente cuando usted mira el banco... ...pues es donde realmente... ...ahí usted dice Jason, aquí hasta aquí es donde le alcanza... ...ojalá, o algo y digo pues... ...el Bucaramanga le dé una mano a Millonarios... ...yo sé que dependemos de nosotros mismos... ...pero es que no es lo mismo, ¿sí? ...que Nacional por Cosas de la Vida le gana ahorita el Bucaramanga... ...y venga acá con ese revulsivo, ¿me entiende? ...entonces, pucha, hay que jugar... ...y, y, y, y sí, y tenemos las, las, las oportunidades... ...pero es que hermano, el fútbol no da... ...o sea, si usted me pregunta el partido con Nacional y ya... ...el partido en fue horrible... Hoy solamente el primer el partido tiempo.
0: Con Bucaramanga, el primer partido tampoco Horrible fue. también. Ahora, como Juan se dice, en el fútbol pueden pasar tantas cosas, que ¿sí? Millonario se despierta y se agranda contra Nacional ahorita el fin de semana, el sábado, total, total. y le gana Millonarios a Nacional, sí. y es una bala de oxígeno, y por ahí va Bucaramanga, y de pronto, no sé, la presión de no sentir que está en el campín, o, o qué sé yo, y se hace un partidazo en Bucaramanga y terminamos haciendo la épica y clasificamos porque es cierto, en escenarios peores hemos estado, en el cuadrangular del 2012, al cierre de, la, de los primeros tres partidos ahí sí estábamos realmente jodidos hermano, y terminamos clasificando a la final por el punto invisible entonces, volvemos a lo mismo acá lo que queremos es analizar lo que nos deja el partido de hoy de cara a lo que viene que habría sido mucho más lógico más rico, más agradable, más cómodo, que hubiera ganado Millonarios hoy, obvio Ah, que pudo haber sido peor y ver, perdido también. Se sacó un empate que no estaba en los planes de nadie, porque el plan de Millonarios era ganar los nueve, partidos, los nueve puntos perdón, de local. No se logró. Entonces ahora uno dice, bueno, entonces tendremos que ir a ese partido en Bucaramanga a ganar esos tres puntos cuando el plan era llegar a Bucaramanga ya clasificados. Ese es el tema. Y ahora el partido con Bucaramanga al final tiene una importancia tremenda. Cuando lo que se estaba pensando era más bien que llegáramos allá ya clasificados. Y dependemos no solamente de nosotros sino de lo que pase ahorita y lo que pase después en los, en los partidos de los demás.
1: Sí, sí, si Alvarito sigue por ahí, si ¿sí quiere decir algo más Álvaro, antes de que se le descargue. El...
2: Eh, no, pues digamos que Hugo, ahí tiene parte razón, pero ojo, no dependemos de los otros partidos. Dependemos de nosotros mismos. Ganando sí. los dos partidos, clasificamos. Eso digamos, es parte del sistema de campeonato, y pues es una ventaja, entre comillas, que aún tenemos, y que tenemos que aprovechar.
1: Se le cortó, Alvarito, se, se le cortó. Oigan, la
4: otra que hablaban en el estadio, eh, eh, hermano, hasta en eso se nota el tema de la, de, la, de la falta de jerarquía, mucha, tanta quemada de tiempo, yo le conté había en tres saques que quemó más de 10 segundos, y nadie se le acerca al árbitro a decirle, hermano, no. o sea, es que ni el mismo Macalister, escucha. Junior se dedicó a tirarse al piso de más Ruggero, sí, eso está válido en el fútbol, pero nadie, o sea, el Junior le manejó todo el partido a Alexander Espina el día de hoy.
0: Hermano, es que somos un equipo demasiado noble y demasiado blandito para partidos como el partido de hoy, con rivales como el rival de hoy. ¿Sí? Es decir, es... es... Es, es como si a usted lo invitan a una pelea y usted va a pelearla legal, ¿sí? Bien, y usted va a ma mano limpia. Y uh -huh. se da usted con un tipo que lleva con una manopla. Usted no está en las mismas condiciones. Entonces, somos demasiado nobles. Y eso nos falta también. Ah, claro, Gamero puede seguir diciéndonos que, eh, no sé, que Ginás o Rosales antes tenían cinco partidos, ahora tienen 20, 25. Sí, eso está bueno. volvemos a lo mismo. A esos jugadores hay que rodearlos con otros jugadores que generen algo adicional. Y a millonarios le quedó faltando. Y esto no es de hoy y no lo decimos por lo que pasó hoy. Esto lo estamos diciendo y lo sabe toda la hinchada desde el principio del campeonato. Que no teníamos un goleador y que iba a ser muy complicado. En un deporte que se gana con goles, no ser campeón o llegar a ser campeón si no tenemos o tenemos un goleador. Esa parte es jodida. Le damos a la gente rápidamente ahí ve a Nicolás Munevar. Eh, pregunta por la rueda de prensa, no sé qué habrá pasado técnicamente ahorita pues ya no. miramos. Eh, un... Oda nos dice: Gamero ha trabajado bien el equipo. Ojalá que lo mantengan, sí. pero que le traigan al menos un par de refuerzos, unos delanteros goleadores, vea lo que estábamos diciendo. Eh, por aquí, Jorge Herrera, nos hace falta un cadavid o un Román Torres, un viejo zorro que empuje. Eh, sí, yo le compro la idea también. El segundo, eh, sí. Giovanni sí. Guerrero. Es que... En eso tienen toda la razón, equipo inocente y esos equipos sucios necesitan mano dura necesitan claro. más perlazas y menos maca que solo los abraza
1: No sé, no sé es hasta que, ese
0: punto Es que vea,
4: es que vea viejo Jason, que ahorita yo estoy mirando las estadísticas, pues claro, ahorita me lo voy a decir, tuvimos la posesión entonces Millonarios tuvo el 70% de posesión claramente, sí. pero lo que pues uno le es que da más más, más piedras, es que hermano cuando el 26 minutos jugó Millonarios con uno de más que es cuando uno dice, el junior que normalmente viene y se ahoga, pues jugó o sea, muy bien con 10 jugadores, por más de que... Ya que me dio más rabia la marrullería del junior cuando tenía 11 que cuando tenía 10. Sí, obviamente metió el bus, metió a, a, a atrás el bus y no atacó nunca. Pero hermano, ahí es cuando uno dice, mucho usted, ¿cómo con uno más? Con un equipo que le cuesta la altura como el junior que no gana hace como 5 años acá en Bogotá y no le crea una opción, una opción de gol. mucho ahí es cuando uno se hacen muchas preguntas, ¿será que es hasta aquí le, le, le alcanzó la gasolina al equipo? ¿O qué es lo que le hace no. falta?
1: Es que yo creo, yo creo y, y yo coincido con el comentario que decía nuestro oyente anteriormente, y es el tema, yo creo que Gamero sí ha trabajado muy bien el equipo, y en eso creo que estamos claros todos, creo que Gamero sí. con muy pocas herramientas ha hecho muchísimo, ahí yo creo que no hay discusión, más allá de los errores que pueda tener, pero yo creo que ha hecho muchísimo, pero lo que sí pasa, mira, pues se me cayó esto. Mira, lo que sí pasa es, eh, que cuando a veces el colectivo como pasó hoy, porque también puede pasar usted puede tener el super mega equipo pero a veces el colectivo simplemente no aparece y no funciona hoy le pasó a millonarios sobre todo en el segundo tiempo y sobre todo cuando tuvo un hombre de más, el colectivo no apareció entonces cuando no aparece el colectivo usted de qué, de qué se prende o qué necesita que aparezca en un momento sin individualidades, cierto. si aparece el tema individual eh, pues usted termina desequilibrando los partidos y los termina ganando Millonarios le hace falta eso, jugadores de experiencia e individualmente cuando las papas estén calientes como estaban hoy en el campín, cuando baje el murmullo de la tribuna y demás con sus individualidades terminen resolviendo la papeleta y eso es lo que no tiene Millonarios hoy, más allá del talento de Daniel Ruiz, más allá de la presencia inobjetable de la Rivas que es en el terreno de juego, más allá del rendimiento de Ginás, Millonarios no tiene esos jugadores desnivelantes para poder... Ganar. Eso. Vamos, vamos Sergio, Sergio.
5: Quiero que ustedes también visualicen y miren lo que pasa porque hace, hace tres días, hace tres días Millonario fue el desastre de la fecha y yo lo manifesté de que no jugamos bien pero no jugamos bien porque tenía jugadores no el 100% porque tenía jugadores enfermos pero con todo, y eso, con todo y eso, nosotros no hicimos esa cantidad de tiempo. ¿Aquí quién, perjudica? ¿Quién, quién, quién, quién se perjudica? Eh, ¿Quién es el más dolido? El aficionado. No tanto por el empate. Porque aquí han venido equipos que han venido a jugar y nos han ganado. Aplaudido. Pero hoy me parece que porque aquí lo, aquí lo único que le están echando el, el, el balde o la caja y todo el peso a millonario. Que es que el favorito es millonario. Entonces ahora, el favorito es millonario. Entonces, ¿para qué se armaron? Para ver favorito a millonario. yo quiero también que, que entiendan las cosas también, porque es que aquí ahora... Eh, ni Dios lo quiera, Millonario no es campeón entonces ya es el fracaso más grande porque todos los equipos le, han hecho, le están echando la culpa a Millonario que tiene que ser campeón nosotros nos hemos ganado nos hemos ganado un protagonismo con ustedes pero jugando fútbol entonces yo veo que aquí ahora eh, hoy, hoy hoy yo a mis jugadores no tengo nada que reclamarle nada, al contrario aplaudirlos porque salieron con una actitud de ganar el partido y tuvimos todas las opciones claras para, para hacerlo. El fútbol es ese, no la, no, no, no la metimos. Pero nosotros no vamos a dejar de soñar. Así sea, que nos den como candidato muchos, nosotros no vamos a dejar de soñar por ir a la final. Y vamos a, a luchar. Hoy nos duele este empate, nos duele. tú Yo creo que ustedes vieron. En la, en la expulsión se fueron cinco minutos. Solamente en la expulsión se fueron cinco minutos. Y dan seis. En Barranquilla nosotros no quemamos tiempo. No quemamos tiempo. Y empatamos el partido y dieron seis minutos. Yo quiero que se den cuenta todo. Todo. Pero este es fútbol. Pero yo de mi equipo, yo salgo y tranquilo. Dependemos de nosotros. Pase lo que pase en, en, en Bucaramanga. Pase lo que pase, dependemos de nosotros todavía. Y nosotros vamos a luchar hasta el último minuto por querer ir a la final.
3: Bueno, nosotros claramente estamos eh, tranquilos porque sabemos que todavía dependemos de nosotros, sabíamos que las finales iban a ser partidos complicados, que, que ningún partido va a ser fácil y, y creo que todo el grupo ha sido así, eh, claramente nosotros queremos ganar de local y, y cuando no ganamos no estamos felices, pero también es, es muy difícil tratar de, de jugar, de meterle tensión a un partido así, si sí el árbitro es el mismo que deja que, que queme en tiempo, eh, Junior quemó tiempo porque el árbitro dejó. De pronto si el árbitro es un poco más duro, desde el primer minuto se pueden jugar más, más minutos, se puede, se puede eh, hacer más cosas, porque creo que cada cinco minutos eh, parábamos dos. Entonces es muy difícil eh, mantenerse caliente, estar en ritmo, si, si no vamos a poder jugar más de cinco minutos seguidos. Eh, claramente seguimos con la cabeza en alto y, y estamos muy motivados porque dependemos de nosotros y, y bueno, yo creo que estos son finales y nunca nadie dijo que iba a ser fácil. Cristian Pinzón Caracol.
1: Profe, buenas noches, eh, buenas noches Andrés Profe, eh,
3: hace unos minutos el profesor Juan Cruz se refería al arbitraje y decía que de cierta manera los había perjudicado por la expulsión yo sé que es difícil hablar de los árbitros en su caso, profe pero qué
1: decir de la comisión arbitral después de, de este juego como bien lo está diciendo Andrés y como lo vimos todos es un partido que se jugó muy poco y se terminó cortando mucho el juego con patrocinio del árbitro, tal vez
5: Buenas noches también para ti yo, la verdad, yo estoy hablando de lo que pasó. Yo tengo aproximadamente más o menos como 10 años que no me expulsan los árbitros. Yo no me gusta hablar de los árbitros. Son seres humanos y de pronto se equivocan. No sabe uno y se equivocan eh, de pronto por de buena fe o, o de mala fe. Eso Yo no yo no, no tengo ese, ese, ese termómetro ahí. Pero siempre los miro como seres humanos. seres humanos que se equivocan. Pero yo creo que hoy... hoy los que vinieron al estadio o los que vieron el partido se dieron cuenta que hoy no, no hubo ningún perjuicio para Junior, al contrario, y un favorecimiento, un favorecimiento para Junior. Entonces, me extraña que Juan Cruz Real hable de esa forma. Me extraña. Porque, repito, en esto nosotros tenemos que saber, saber. En la rueda de prensa pasada en Barranquilla, le dije que Junior había jugado bien, y nosotros no jugamos bien. Pero hoy nosotros jugamos muy bien, y Junior no, no quería que nosotros jugáramos bien, y esto hace parte del fútbol. Pero yo pienso, yo pienso que sin caerle al árbitro, sin caerle, yo simplemente digo queríamos poner más ritmo, en la rueda de prensa antes del partido yo lo manifesté yo quiero que Junior juegue bien hoy, porque yo estoy convencido que mi equipo va a jugar bien hoy para que sea un partido bonito y y vuelta porque esos que, es, como dice uno esos muñecos que vienen al estadio vienen a ver fútbol ah, que vienen a ver ganar a Millonario, la mayoría sí, pero vienen a ver fútbol entonces yo en la rueda de prensa eh, antes del partido, lo manifesté yo quiero que hoy Junior juegue bien, porque intentamos nosotros y, y, y pretendemos jugar bien también, para que sea un partido agradable, bueno, de ida y vuelta, pero no fue así. Este fútbol se lleva a un punto, nosotros, como le dijo Yen ahorita, estamos tranquilos, no estamos felices. Pero estamos tranquilos porque todavía dependemos de nosotros. Y hasta el, hasta el, hasta el último minuto, que sepamos que dependamos de nosotros, vamos a luchar. Nicolás Flores, marca. Profesor Andrés, buenas noches,
1: la pregunta es para, para Andrés Llinás. Eh, usted es uno de los jugadores eh, llamados a dentro de poco tiempo a lo mejor a liderar, a llevar las banderas tal vez de la Selección Colombia. Yo sé que a ustedes no les gusta hablar de los colegas, de, de otros jugadores, pero no sé si cabe hoy la crítica, más allá de la pérdida de tiempo, tal vez de las situaciones de provocación que se presentaron por parte de los jugadores de Junior hacia los jugadores de Millonarios y donde usted también tuvo que intervenir varias veces, no sé si cabe una crítica ahí, muchas gracias.
3: Eh, no, no creo que tenga que haber críticas, siento que eso es parte del fútbol, eh, el fútbol siempre van a haber roces, siempre van a haber calenturas porque… Eh, uno está a mil por hora y yo siento que como ellos como nosotros de pronto nos equivocamos pero eso es parte del fútbol y, y no siento que tengan que haber excusas por, por algo que pasa en un momento pero que, que no pasó a mayores y, y no creo que tenga que, que hablar más de, de ese tema Mauricio Gordillo
1: Profesor Gamero, buenas noches Profe, usted ahorita dijo que nosotros o la gente que estaba aquí había puesto a Millonarios como favorito y quiero, quiero de pronto que aclare un poquito esa expresión porque no sé, se sintió como si fuera un problema para Millonarios ser favorito, y yo me acuerdo, yo que lo vi a usted jugar aquí en el campín con la camiseta de Millonarios, pues que Millonarios siempre tiene que ser el favorito, no es una opción a ver si este año Millonarios es favorito o no, Millonarios por su historia, por ese escudo, y usted que lo representó y ganó un título con él, pues sabe que aquí hay que ser favorito, sí o sí, y Millonarios tiene que jugar pues con ese peso, con, con esa presión, si se puede decir así, de que hay que ser favorito.
5: Buenas noches, Mauricio. Yo no lo, de pronto malinterpretaste, porque yo le he dicho que millonario lo dan como favorito por lo que está haciendo, por, la, por lo que está haciendo, pero yo he escuchado declaraciones donde dicen que es que millonario es el favorito y ahí qué pasa, nos estamos limpiando las manos por otros lados. Y le estamos dando todo el protagonismo a Millonario. Eso es lo que yo me doy a entender. ¿Me entiendes? Yo a los... Y a mí me gusta eso. Yo, es que yo le dije a los muchachos, le dije a los muchachos, esto es lo que tiene que hacer Millonario siempre. Primer semestre no me metí. Duret, tuve... Quedamos con 30 puntos. A un punto del, 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 del octavo que tengo con 31. Pero el segundo semestre, el año pasado... Fuimos a la final. El, el segundo semestre no fuimos a la final por un punto. Y este estamos en finales. Ese es el protagonismo que siempre tiene que tener Millonario. A eso es lo que yo voy. Yo no me escudo de eso. Con el equipo que tengo, siempre le pido a mis jugadores que tenemos que ser campeón. Pero yo lo que, lo que te doy, o lo que dije ahorita es que estamos volteando páginas y todos se lo estamos dejando a Millonario. Entonces, los, los otros equipos no se armaron para pa título. Nada más que Millonarios armó para título. A eso es a lo que voy. Entonces, Pero nosotros vamos a seguir con esta responsabilidad. Nosotros vamos a seguir con esa idea de que queremos pelear el título. Si de pronto equipos no lo quieran pelear porque ya se sienten que Millonarios va a ser finalista, mejor para nosotros. Y ojalá no dejen ganar. Pero nosotros vamos a meter en la cabeza que queremos pelear el título. Si no se da... Bueno, Dios quiso que no, pero el intento lo vamos a hacer.
3: Nicolás Sierra y Espien. Bueno, la pregunta
5: es para Andrés Ginás, Nicolás Sierra y Espien. Yo le quiero preguntar por Atlético Nacional. ¿Qué debe mejorar millonarios para superar Atlético Nacional este, este sábado?
3: Bueno, yo creo que también tenemos la, la idea de, de que sea un partido como el que fue en Medellín, un partido muy, muy abierto, eh, de dos equipos grandes que, el, que los dos salen a ganar. Y, y bueno yo creo que va a estar en la definición y en la concentración porque eh, nos hemos dado cuenta que de pronto no hemos estado muy finos a la hora de definir porque hemos creado muchas opciones y también los goles que nos han hecho han sido por desconcentraciones, eh, porque en la mayoría de los goles hemos estado bien parados, pero han sido desatenciones puntuales que, que han costado los goles, y en los partidos importantes esas desatenciones cuestan los puntos, entonces siento que tenemos que estar muy atentos, sobre todo en partidos tan importantes y, y con jugadores que buscan esos, esos, esas desatenciones, y, y bueno, yo creo que ahí va a estar, va a estar el partido, el que, el que menos errores cometa va a ganar. Daniel Molina, Díaz. Buenas noches, profe, y Andrés... Profe Daniel Ruiz es quizás uno de los jugadores del fútbol colombiano que más patadas recibe o que más faltas recibe. Quisiera saber un poco cómo o quizás por quizás por el talento desesperar a los rivales, ¿no? Y, y hoy hubo una una patada con mala intención. ¿Cómo cuidar ese talento?
5: Dani buenas noches para ti. Yo, yo le he explicado a, a, a Daniel es que a mí a veces me dicen del equipo contrario, de pronto me dice el cuarto árbitro. Profe, dígale a Riz que no se tire. Pero es que si le pegan, ¿cómo se va a tirar? Y yo, y yo eso se lo he manifestado, porque hoy en día, hoy en día, si tú te das cuenta, nosotros tratamos, tratamos de que hoy el jugador no se me tire. Yo tengo eso pendiente con ellos. A mí no se me tiren buscando faltas. A mí no se me tiren fingiendo faltas. No quiero eso. No quiero a mi equipo eso. Y eso creo que lo ha mejorado bastante, bastante. O sea que un jugador hoy, vamos a ver pero hoy tiene su tobillo inflamado, porque le pegaron. Entonces, eh, yo le he dicho a él, está en una, en una posición y tiene un talento que le van a pegar y él tiene que aprender a soportar golpes. Indudablemente que así tampoco se quitan un balón, o así tampoco se marca, pero, pero, pero él tiene que soportar eso, yo se lo he dicho a él. Y, y, y yo me he dado cuenta que Ruiz hoy en día se está tirando menos, Hoy en día es un poquito más fuerte. El mismo caso de Perlaza, el mismo caso de Macaliter Silva, el mismo caso de Sosa, el mismo caso de Marque cuando entra, que les gusta tirarse. No, permito que se me tiren. Cuando se tiren es porque le metieron una patada bien duro. Entonces, eso nosotros hemos mejorado. Yo, yo siempre veo, veo a mi equipo que lo que quiere es ritmo de partido. Ritmo de partido. Ritmo de partido. Nosotros ganando aquí, aquí. Le hemos dado ritmo al partido. Y eso es lo que busco con mi equipo. Que se acostumbren a tener ritmo. Porque el fútbol hoy requiere de eso. Ir y vuelta. Yo le manifestaba hoy a Ruiz y a, y a, y a, y a Gómez. En Barranquilla les costó marcar. Por la humedad, por todo. El ir y vuelta con Pacheco y con, y con Fuente, como dice uno, lo, 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 lo reventaron. Ellos a los nuestros. Y yo les manifesté hoy, hoy sígueme a Pacheco para donde vaya, para ver quién de los dos va a aguantar más. Hoy sígueme a Fuente para donde vaya, para ver quién de los dos va a aguantar más. En Barranquilla yo trataba de que el río no llegara tan abajo, porque después no tenía, no tenía esa energía para después subir. No es que le esté patrocinando eso, no le voy a patrocinar eso. Pero a eso uno entiende la humedad, la temperatura, que no le va a dar para eso. Entonces tratamos de hacer eso pero hoy sí fue un partido de ida y vuelta y vuelta con ellos, más que todo con los laterales, y, y me parece que m, pueda que haya fingido en unas, pueda, porque repito, no las he visto bien, pero sí me doy cuenta que le pegan en unas, y a los heliosos le pegan, eso es una cosa que tiene que entender y manejar él, te van a pegar, te van a pegar, no le reclamo a los hábitos, eso los, y nosotros hoy, hoy, eso lo, hemos, lo estamos manejando mejor con los árbitros. Ni reclamarle, ni esquemamos a tirarnos no vamos a tratar de jugar, vamos a darle ritmo a los partidos.
3: Rafa Puente.
1: Gracias, César. Eh, buenas noches, profe. Buenas noches, Andrés. La pregunta para Andrés Ginás. Eh, saber su cuadro médico, sabemos que le afectó el partido pasado, el cuadro gripal, cómo se encuentra eh, actualmente para lo que viene, cómo se sintió en este partido. Y número dos, cómo se sintió con la pareja de central que le tocó con Murillo, ya había jugado con él eh, para disputar el partido tan complicado que eh, propuso el Junior de Barranquilla esta noche en Bogotá. Muchas gracias.
3: y bueno, yo siento que de salud ya, ya me encuentro mucho mejor. Claramente el día de, de Barranquilla sí, no estaba para nada bien, no me sentía bien. Y, y bueno yo siento que hoy fue un partido muy diferente en el que me sentía mucho mejor físicamente, eh, también siento que jugar en casa no, no afecta tanto como jugar en, en Barranquilla con, con la humedad y, y bueno yo siento que con, que con Cuenú fue un muy buen partido, eh, siento que con esta clase de jugadores eh, como los que son los que hay en Millonarios es muy fácil jugar porque todos tienen los, los conceptos tácticos muy claros, eh, siento que nosotros semana a semana, sea uno titular o, o suplente, uno practica lo mismo, entonces cuando hay estos cambios casi nunca se va a sentir porque uno siempre está installando lo mismo, eh, por más que no tengamos muchos partidos juntos, siento que eh, cuando uno entrena lo mismo eh, en la cancha el resultado va a estar porque el trabajo está. Luis Gabriel Jiménez. ¿no?
1: Profe Andrés, buenas noches, bienvenidos al Tercer Tiempo de Mundo Millos. Profe, sacando ya de lado la pérdida de tiempo, el juego cortado y ya pensando en Nacional, como parte de la autocrítica, ¿qué se debe mejorar en el frente de ataque para ganar ese partido sabiendo que necesitamos porque dependemos de nosotros mismos? Muchas gracias.
5: Buenas noches para ti también. El frente de ataque, yo creo que en el primer tiempo tuvimos en centros y de pronto en remates tuvimos un, dos o tres opciones muy claras. La de Macalister, la de Gómez una de Pereira que partió de afuera una de Ruiz que, 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 que entró, entró llevando y no, no, no tocó, tuvimos unas opciones claras como para ¿qué tenemos que mejorar en Nacional? Eh, la definición es Que es nosotros nos ha costado la definición pero nosotros hemos llegado Que a veces hay equipos que les cuesta la definición porque no elaboran es diferente a un equipo que elabore pero que no la meta nosotros, y mucho más aquí en Bogotá y donde vamos a jugar, nosotros si nos damos cuenta, el mayor tiempo de los partidos lo jugamos en campo contrario a veces a mí muchos me han preguntado <coughs> perdón, ¿por qué? ¿por qué? paro la defensa en mitad de cancha? siendo de pronto no siendo Ginás, como dice que no es rápido que Vargas no es rápido el que tenemos rápido es Murillo hoy Cuenú me pareció también que entró que es un jugador rápido, que ¿por qué paramos la defensa en mitad de cancha? ese es un riesgo Riesgo que, to que tomamos, que tomamos. Hoy a pesar, hoy a pesar de que Junior al minuto 65 le escucha a un jugador, hoy nosotros terminamos con prácticamente un medio centro, con 3-10, un extremo y un punta, cuando, cuando salió Pereira, y terminamos el partido, casi que con 3-10 y dos delanteros. A veces es un pensamiento que tengo yo, no por jugar con más delantero vas a atacar más y no con meter más defensa vas a defender mejor, es un concepto y una idea que yo tengo. Entonces, pero nos, nos dimos hoy al minuto 85 que entró Márquez, mala reposición, vimos que de pronto en un centro, en un pivote, en una volteada, ellos podían de pronto rematar porque ya estábamos jugando casi que en el arco de, de, de Junior no estábamos jugando ni siquiera lo de nosotros y terminando jugamos con un equipo bastante ofensivo ¿qué tenemos que mejorar a nuestra Nacional? la definición la más tranquilidad más tranquilidad de pronto a lo mejor de pronto se van a encontrar mucho más espacio eh, pensando en que Nacional es un equipo que, que también propone entonces esa es una de las cosas que tenemos que tener y mejorar también algo las contras porque aquí en Bogotá, en Bogotá a veces hemos sufrido eso. Por querer atacar, nos están jugando la contra, en un contragolpe, y hemos sufrido. Entonces, eso también tenemos que, que mejorarlo. La contra, los repliegues, ¿para dónde replegamos? ¿Para dónde, para dónde, por, ¿Por dónde vamos a atacar, pero por dónde vamos a regresar? Todo eso tenemos que, que, que mirarlo, tenemos estos dos o tres días para, para mirarlo, pero, pero es el partido para nosotros eh, eh, en, enfilarnos y, y, y poder buscar el cupo de la final.
3: Gracias, profesor Andrés.
0: Helen. Ahí estaba la, la rueda de prensa, muchachos. Eh, extensa, ¿no? Extensa, buena, deja buenas cosas. ¿Sabe qué me gustó? Y con eso les doy paso a ustedes para que me comenten qué, qué opinan de la rueda de prensa. Y ya vamos a leer a la gente también que está bien activa en el chat. Eh... Se viene pidiendo hace rato que eh, se debe cuidar y proteger el tiempo efectivo de juego. Eh, y muchos lo vemos desde la perspectiva que nos corresponde. Somos espectadores, la vemos desde la perspectiva del espectador, del hincha, del que va a un espectáculo. El que es periodista deportivo lo ve desde el punto de vista del periodista deportivo. Pero mire lo que dijo Ginás, que me gusta mucho y con eso les doy paso, muchachos. Dijo... Andrés Ginás, abro comillas, es muy difícil mantenerse caliente y estar en ritmo si no se puede jugar más de cinco minutos seguidos. Ahí ya lo dice un jugador profesional de fútbol. Entonces no es solamente que pidamos que se juegue para que se vea un bonito espectáculo, sino el que está jugando ahí necesita tener ritmo, porque si no, efectivamente, no están en ritmo, no están calientes, salen a meterse un pique corto y se encalambran o no, se desgarran o alguna vaina. Dale, Jason.
1: Oh, yo, yo estoy, ¿Me escucha ahí, sí? ¿Sí? Eh, sí. Yo, yo puedo estar de acuerdo con, con, con lo que dice Ginás, es cierto. Evidentemente, Y usted en el punto, un desgarro, un calambre, alguna situación puede aparecer. Pero también hay que decirle a Andrés y al profe Gamero, con todo el respeto y el cariño que se les tiene, también hay que mirar la otra parte. Y es no solo quedarnos en el tema de que el Junior nos quitó la posibilidad porque fue un equipo marrullero, porque fue un equipo que quemó tiempo, porque yo lo decía en medio de mi comentario del partido eh, capítulo 490 de, de, de pérdida de liderada a tiempo del Junior, en medio en broma, pero fue la verdad, perdieron mucho tiempo ahí es donde tienen que aparecer los líderes del equipo donde tiene que aparecer la figura ah, claro. que, que lleva al equipo hacia el otro lado, y no solo los jugadores porque es que Gamero también antes de iniciar el segundo tiempo se le pudo haber acercado a Alexander Ospina y haberle dicho, era Ospina central, ¿no? Eh, y haberle dicho a Ospina que, eh, profe, el primer tiempo perdieron demasiado tiempo, de los primeros 15 minutos se jugaron solo 6 eh, y nosotros necesitamos continuidad del juego. Y y Ibai le da su discurso, de que efectivamente la gente que va al estadio va a pagar una boleta para ir a ver un espectáculo. Todo lo que nos dijo en la rueda de prensa. Él también lo puede hacer de forma decente, acercársele y de un modo u otro meterle o no meterle presión al árbitro. Él verá si se deja meter o no se deja meter presión, pero eso también es algo válido. Ahora, dicho esto, yo creo que si Millonarios está tan molesto, pues, refiriéndonos a la pregunta que le hacía Cristian eh, de Caracol, eh, si Millonarios está tan molesto con el tema de la comisión arbitral, por la pérdida deliberada de tiempo del Junior de hoy y por lo mal que manejó el partido Alexander Ospina, que podemos estar de acuerdo, pues yo lo que haría sería mandar una carta a la comisión arbitral y la de la ley mayor diciendo que tienen que revisar el caso de Alexander Ospina porque evidentemente es un árbitro que perjudica el espectáculo del fútbol colombiano. Creo que eso sería una de las directrices o para ir en línea y que esto no quede solo como excusa en las ruedas de prensa frente a los periodistas, sino que realmente sea una posición de millonarios. No estamos de acuerdo con la pérdida de liderada de tiempo y Alexander Ospina perjudica al fútbol colombiano en ese aspecto. ¿Qué tenemos que hacer? Mandar una queja formal para que este tipo de situaciones no se repitan. Creo yo que es el, el accionar que debería tener millonarios en este aspecto.
0: Juanse.
4: Alvarito, ya está de vuelta Alvarito, aquí, Alvarito ya nos escucha. Sí, sí, ahí los escucho, muchachos. Dele, dale,
2: dale cargo. Dele Alvarito. Eh, no, muchachos, pues digamos ahí, ahí me alegra un poco, bueno, me alegra es un decir. Digamos que mm, es un pequeño aliciente saber y escuchar que se está hablando del tema del juego al Junior. Porque yo creo que en la película de hoy hay dos, dos malos, por decirlo así, claro. Seguramente, y mañana lo analizaremos seguramente con más a detalle, eh, a, a millonarios como equipo nos falta mucho. Y eso ya lo sabemos desde que empezó el torneo, ¿no? Y creo que hasta siendo campeones seguramente esperamos que tengamos un mejor delantero o un par de mejores delanteros. Seguramente hasta siendo campeones esperamos que el equipo tenga un mejor banco, un mejor recambio seguramente esperamos que las contrataciones extranjeras mejoren o se cambien por unas mejores, inclusive siendo campeones, eso lo sabemos, y seguramente vamos a hablar largamente de, de, eso, de esos temas. Pero yo creo que hoy sí no se le puede dar ni un ápice de valoración positiva a lo que hizo el Junior. Lo que hizo el Junior no, hoy no es ni canch, de cancheros, ni de experiencia, ni de, ni de jerarquía, ni ni, ni Valorar que, como no es ilegal, entonces pues nos toca aceptarlo y valorar que como sacaron el punto finalmente es lo que vale. Yo creo que hoy, y, y como hinchas del fútbol colombiano, no debemos darle ningún ápice de crédito a un equipo que vino a jugar de esa manera, a quemar tiempo tan descaradamente, a jugar tan deslealmente con sus compañeros y a, a ofrecernos un espectáculo pobre, que es lo que... Poco a poco es lo que está acabando el fútbol colombiano. Entonces sí me alegra mucho que estemos valorando que el equipo lo valore, que el camero y ojalá, como dice Jason, se hable en la comisión el tema, porque parte de lo que pasó hoy es lo permiten los árbitros. Eh, yo sí quisiera que alguno de nuestros eh, oyentes, sobre todo los, los que están en el extranjero, que tienen de pronto oportunidad de ver fútbol europeo más de cerca y aficiones de equipos en, en ligas mucho más, 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 más fuertes. No sé hasta de pronto si Edu lo ve así, pero yo creo que en un, en un partido de liga inglesa o de liga española, yo creo que un equipo que juegue como lo quiso el junior, eh, o sea, no pasa. Y si pasa, yo creo que es comidilla de todos los medios especializados y toda la hinchada, porque eso es antifútbol, anti espectáculo Entonces, claro, yo no quiero un equipo que para sacar resultados tenga que jugar así. Yo quiero un equipo que, a pesar de que vengan los rivales a jugar así, tenga la capacidad de superarlo y ganar los partidos. Y para eso nos falta claramente. Y eso lo tenemos que exigir y lo tenemos que seguir diciendo siempre. Pero yo es que hoy no cosa. le quiero dar ningún tipo de crédito a lo que hizo Junior. Así haya sacado el punto y eso lo tenga vivo. Eso que hizo no, es acuerdo. una porquería.
0: Yo creo que una cosa es que se utilice como recurso. Cuando usted, por ejemplo, ya ha jugado el partido, ya va ganando usted 2 a 1 el partido y necesita cerrar el partido y los últimos cinco minutos va y se para usted en la esquina y pisa la pelotica o la tira a la tribuna, lo que sea. Ok, pero los 90 sí. minutos, viejo. Los 90 minutos. O sea, Junior no es un equipo que no tenga jugadores con jerarquía, con nombre, con buen pie, ¿sí? Para que hagan lo que vinieron a hacer a Bogotá hoy. Sí, entonces claro. Al final terminan todos, porque es que ese es el, el resumen fácil: decir, pero finalmente Junior hizo su negocio y ya. Sí, de acuerdo, hizo el negocio y ya. Pero ese no es el fútbol que todos quisiéramos ver. Y no solamente lo hizo por Millonarios, por cualquiera. Y es que acuérdese el tono en el que estábamos hablando después del empate en Medellín, donde a nosotros como hinchas de Millonarios, voy a hablar por mí, a mí no me dolió reconocer que Nacional se jugó un gran partido contra Millonarios y que Millonarios le jugó un gran partido a Nacional que tuvimos, lo que mucha prensa especializada dijo, el mejor partido del año ¿Sí? lejos y yo no sé cómo habrán quedado los hinchas de Nacional allá en Medellín si habrán quedado tristes, emberracados, lo que sea pero lo que sí sé es que vieron un equipo valiente como Millonarios que fue allá, les plantó cara, les jugó y les empató y nosotros estamos viendo aquí cómo viene un equipo de Junior, ¿sí? con toda la billetera del mundo para que ahora Juan Cruz Real salga a decir las payasadas que está diciendo en rueda de prensa entonces hermano, claro, aquí lo más fácil es disimular tu falta de capacidad para poder jugar fútbol y jugar bien en Bogotá porque en Barranquilla jugaste bien, ¿por qué no repetís lo mismo? Y bien y si haces un gran partido, hermano. Y si te llevabas los tres puntos, te los llevabas y ya. Pero si perdías, perdías también. Los millonarios tienen que sobreponerse a todas esas cosas. Y Gamero creo que al principio quiso quitarse un poquito el peso de que pareciera que a él le molesta que le digan que es favorito. Yo, yo, yo creo que usted estando en millonarios tiene que saber, no que siempre va a ser favorito. Porque puede ser que usted tenga una nómina que no le dé para ser favorito, pero que sí siempre tiene obligación. Y Millonarios tenía la obligación en este cuadrangular de demostrar que lo que hizo en las primeras 20 fechas no ha sido fruto de una casualidad.
1: Es que, es que ¿sabe qué pasa? Si sí, yo estoy de acuerdo con todas y cada una de las palabras que ha dicho usted y que ha dicho Álvaro, eh, uno no puede salir pues, a marcar pues, que el partido del Junior fue bueno y que esto es lo que hay que mostrar a nivel internacional o incluso local de lo que es nuestra liga. Porque creo que estamos lejos de eso. Yo en eso estoy de acuerdo. Pero viejo, miremos la parte nuestra también. ¿sí? Si Millonarios le hace un gol al Junior arrancando el partido, si sale de acuerdo, a cogerse los ¿sí? pues vivos, se le acaba la quemadera de tiempo. De acuerdo. Sí, sí. y esa es una realidad. ¿sí? Eh, y no fuimos capaces de hacerlo. Y a partir de ahí el Junior sistemáticamente hizo a plantear eso que nos parece feo a todos. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo en ese aspecto. Pero reconozcámoslo también, más allá de esas situaciones, hubo incapacidad de Millonarios, porque es que no se les olvide que la última media hora de juego Millonarios jugó con un hombre de más en el terreno de juego, y fue cuando menos Ay. cuando las estadísticas, fue cuando menos Millonarios remató al arco del Junior remató más, remató más cuando el Junior quemó tiempo y pegó en el primer tiempo que lo que remató sobre el final del partido con un hombre de más en la altura, ¿no?
0: es que 11 Ay. contra 11
1: nos animamos más,
0: 11 contra 11 atacamos más
4: de acuerdo, de acuerdo. Es que ahí es donde yo digo que, ok, che, listo, bien haber hablado el árbitro, de que yo no he a quemar tiempo, como ese Gamero, pero pucha, la falta de autocrítica de Gamero con el juego del equipo hoy, vea si usted me... Y pues por eso vimos a Ginás como hombres del partido, o sea, la defensa impecable, que este cuento creo que fue el mejor partido que yo le he visto a Ginás impecable, o sea, y eso es lo que me da tristeza, ¿me entiende? Que, que yo sé que dependemos de nosotros mismos, sí, que Gamero va a seguir, pero el equipo lo van a desarmar. Sí, llenas o con el nivel que está mostrando, seguramente ahorita saldrá para Europa el mismo Juan Pablo Vargas y yo no sé muchachos si ya salió la contraprueba, pero creo que sí viajó finalmente a Qatar para jugar la, el repechaje. Entonces todos estos jugadores son uno le da, pues, le da tristeza, porque entonces pues, el equipo vuelve, queda desarmado, entonces ahora se van dos centrales, entonces traen el, el delantero killer, pero entonces Dios no lo quiera, nos queda faltando en la defensa, y eso es donde uno dice, pucha. Todos queremos a Gamero, es de los mejores técnicos del FPC, pero hermano, otro, otra fase final perdida, ¿me entiendes? Ya, ya, ya después de las dos del año pasado, eh, ahí es donde uno, pues como que, y es que, como yo le decía en el chat ahí del grupo, la gente salió muy, muy, muy desanimada del estadio. Sí, como, como, como que, ah, esperar a ver qué hace el Bucaramanga, como a ver cómo queda Nacional, como que, ah, y ahí es donde uno dice, hombre, pues... Pucha, hay que, hay, hay que levantarse y dependemos de nosotros mismos, pero sí, sí, o sea, me, a mí me sorprende la verdad la, la autocrítica de Gamero. Y cuando el colega del otro medio le hace la pregunta de la presión, es como que trata de salirse por los costados. Yo no sé cuándo Gamero pierde, no, no sé si ustedes muchachos han notado como que le falta, no sé si la autocrítica o, o manejar mejor el discurso, pero pucha, creo que ahí sí, como dice Jason, miremos un poquito lo, lo de nosotros porque definitivamente hermano hace cuánto Millonarios no hace un gol de tiro libre eh, cosas como esas que en, en fases finales marcan diferencia pues hay que hacerlas, hay que meterlas sí, Viera, si sí, hicieron todo, pero Viera sacó dos de gol, la que le saca Gómez y yo no sé quién es el que saca de la línea otro, otro balón en el primer tiempo los primeros 20 minutos era para verlos acabado y ahí es donde esa, esa falta de jerarquía en el ataque se empieza a ver o sea, yo estoy tranquilo con la defensa de Millonarios pero pucha de para arriba Fíjese que le pegan tres patadas a Ruiz y hoy lo sacaron del partido. Macalisa tampoco apareció. Entonces, hombre, pues vamos. O sea, yo sé que dependemos nosotros mismos, pero, pero es difícil porque ya aquí es cuando yo siento Jason Alvarito y Edu que la, que la nómina como que pucha se empieza a colgar. Vean, entonces no se nos pueden enfermar tres jugadores porque se siente, ¿me entiendes? Y preciso se enfermaron tres de la columna vertebral.
1: Dale Bucaramanga, muchachos. Y no a favor de Bucaramanga.
4: Dios mío bueno veremos a
1: ver cómo termina
4: sí, como dice Edu -E Alvarito dependemos nosotros mismos pero que... es que vea usted se pone a mirar e históricamente en cuadrangulares el ida y vuelta marca mucho la diferencia se acuerda en el 2012 cuando le ganamos al Tolima el ida y vuelta sí eh, así pasa así pasa entonces, claro, aquí aquí estos partidos son, son muy jodidos y va ahora Nacional, pues bueno, esperemos a ver qué, qué pasa en Bucaramanga, pero pues hay que ganar muchachos, lo que pasa es que claro, cuando, cuando uno ve el rendimiento y, y ves que ciertas cosas no funcionan es cuando las dudas empiezan a aparecer, entonces uno dice, ¿cómo, cómo puede ser que Millonarios del fútbol que lo caracterizó en el todos contra todos, como que sea tan ausente en, esta, en estas fases finales? Porque a diferencia del partido con Nacional, Alvarito, como que, pucha, no se hallan o no sé si es que ya los tienen los rivales identificados, quiénes son los jugones. Yo siento que esa banda derecha desde que se fue Emerson Rivaldo como que nada, ¿no, Jason?
1: Es que no sé si sea solo tema de Emerson Rivaldo. O sea, yo, vuelvo no, al digo tema y yo No, digo. No, yo entiendo, Juan. Yo vuelvo al tema y, y yo creo que ya hace rato eh, pasé la página en ese aspecto de quiénes se fueron y quiénes llegaron. Pero... Pero es que eh, sí, evidentemente, se nota que hace falta jugadores. Y vuelvo a decirlo, Edu, y lo reitero porque hay mucha gente que se está conectando hasta ahora. ¿no? Eh, independientemente de que Millonario salga o no salga campeón, yo sí creo que a Millonario le siguen haciendo falta jugadores de más peso y que individualmente puedan resolver la papeleta. Y eso es lo que no tiene Millonarios, sobre todo en el último cuarto de cancha. Y, y si uno lo mira, Juanse, es que por fuera se volvió a quedar Quiñones de la convocatoria y eh, uno ve que se van desapareciendo jugadores, uno ve por ejemplo que si no está Diego era, eh, no está Erazo ¡Avalía! ¡Avalía! Eh, Uno ve que si eh, no está Erazo, eh, Exacto, uno ve que si no está Eraso porque está desgarrado eh, gol en Bucaramanga si uno ve que no está Eraso pues uno diría, bueno, por fin va a tener una posibilidad va a ir al menos de ir al banco de suplentes o de estar en la convocatoria eh, ninguna de las dos, ni estuvo en la convocatoria para ir a la tribuna, ni siquiera y mucho menos al banco de suplentes entonces, uno sí nota que evidentemente Millonarios está corto en ese aspecto, en el tema de los recambios, y que independientemente de lo que pase de si Millonarios es campeón o no es campeón, porque sigo insistiendo, más allá de lo que está pasando en Bucaramanga, dependemos de nosotros. Eh, para el segundo semestre hay que, hay que reforzar al equipo. Gracias, no quería decirlo Sergio, pero su se lo dijo. Eh, hay que reforzar al equipo para el segundo semestre. Y no solo, no solo para el segundo semestre, sino para que realmente el título no sea efímero. y me hago entender? Para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó en el 2017. Nos encontramos un título en el camino y creímos sí. coger el, el mundo a dos manos y hoy nos encontramos con una realidad muy diferente de casi cinco años sin ser campeones. Entonces, independientemente de lo que pase, si somos eliminados o no somos eliminados, si un es campeón o no es campeón... Es claro que a Millonarios hay que traerle jugadores de mucho más peso, de mucha más jerarquía que los títulos no sean una casualidad de un semestre sino que sean obviamente algo que se pueda detener y sostener en el tiempo Yo con eso creo que cierro mi intervención hoy porque creo que debe, debe ser la lógica de un equipo como Millonarios
2: Sí, Digamos que ahí para, para también ir cerrando eh, claramente yo le decía ahorita claramente y, y yo sinceramente no veo que el fútbol de Millos haya cambiado tanto excepto el partido en Barranquilla que fue desastroso el resto creo que ha sido el fútbol que nos ha mostrado y es un fútbol donde a veces logramos tener varias chances de gol pero no tenemos quien, quien, quien defina y eso lo, hemos, lo, hemos, lo habíamos podido solventar en el camino con goles eh, que venían de jugadores que no eran delanteros y pues eh, en estos Cuatro, tres partidos hasta el momento, cuatro pues nos ha hecho tal vez falta esas definiciones en momentos importantes, en Medellín por ejemplo tuvimos varias veces para, para irnos ganando y, y eso es, es, es claro y, y lo que decía, lo que decía Jason, no, a, a, así logremos acá salir campeones que yo todavía creo que lo podemos hacer eh, definitivamente hay que seguir reforzando el equipo y haciéndolo más sólido si es que queremos tener una época ganadora eh, y yo lo que quiero invitar a la gente de verdad es a que dejemos el derrotismo porque es que yo sé que tenemos muchas experiencias pasadas para pensar que ya estamos derrotados yo, ya esta película la hemos visto muchas veces pero si nosotros mismos no nos encargamos de salir de ese derrotismo de creer que se puede de que tenemos armas porque las hemos mostrado sí tenemos defectos pero también tenemos virtudes y eso es lo que nos tiene hasta acá Hombre, ¿por qué no creer que podemos ganar estos dos partidos que vienen? ¿O es que los rivales son absoluta y completamente superiores a nosotros? No, yo siempre lo he dicho, las, las ventajas en el fútbol colombiano son cortas. Yo creo que Millos ha mostrado que tiene un poquito más que los rivales. Hay que, saber, hay que mostrarlo en la cancha y eso es lo que yo le puesto que en los próximos dos partidos mostremos ese poquito más que tenemos. Y yo creo que se puede, yo creo que el, mi mensaje para la gente es que tenemos que superar ese, ese derrotismo que nos ha marcado eh, las experiencias pasadas y creer que podemos ganar y que los jugadores también crean que pueden ganar estos seis puntos. Es que no, lo, no, veo, no es una épica, como, como tal vez ahorita lo usó Edu, es ganar dos partidos, uno de local con nacional que se puede, que hemos, jugamos un partido con ellos y fue mano a mano, que seguramente... Eh, si bien no van a salir a atacar tanto como en Medellín, no creo que vengan a jugar como jugó el Junior, porque ellos creo que sí no tienen cómo, eh, y queda un partido visitante en Bucaramanga que en condiciones normales todos podemos pensar que es ganable, o un partido millos Bucaramanga en torneo regular vamos pensando de que no lo podemos ganar. En cualquier año, en cualquier torneo, siempre hemos pensado que en Bucaramanga podemos ganar, porque esta vez no podemos pensar eso. Porque estamos en finales y entonces no eh, nos han salido los resultados y como en el pasado no han salido, entonces ya esta vez no van a salir. No podemos seguir en esa onda derrotista que, que, que nos entra cuando las cosas no van saliendo bien. Entonces yo os invito a la gente a que si bien tenemos, va a ser difícil, y tenemos muchos defectos que los hemos tenido todo el semestre, todavía podemos clasificar a la final y todavía podemos ser campeones. Y eh, hay que ir el, el sábado a... Con el cuchillo entre los dientes en la tribuna, así como hoy, full ambiente, full apoyo hasta el final. Y Irnos a jugar el, el, la, la final en, en Bucaramanga.
4: Bueno, esa es base, la fase de, de cierre. No, pues le, le, le iba a decir que de, de darle una a la gente, de pronto se entró tarde en la, la última leída, los, los hinchas de parís cerrando.
0: Uy, no, le, no le copié, pero bueno, hay un mensaje aquí de José Manuel Martínez que dice, metámonos algo en la mente, pueden haber 30 goles hoy en Bucaramanga, pero si Millonarios hace su tarea, nos metemos, tengamos fe colegas. Sí. Y nos dice
5: José pues, Manuel
0: Martínez, Nicolás Acevedo dice, este equipo no puede compresión en finales es la verdad, el sábado el estadio estará repleto pero hay que ser realistas Monstruos del Cine, que ha estado bien activo ahí en el chat dice, los jugadores son los que tienen que salir con el cuchillo entre los dientes como bien decía si sí, hace un momento, decía Alvarito eh, de acuerdo, lo que hizo Junior es una total vergüenza Antifútbol, dice José Espino Bueno, ya hablamos de ese tema Y... Bueno, aquí están siguen hablando lo mismo Manuel Alejandro dice que le digan a Gamero Que ya llevan nueve eliminaciones Bueno, fuerte la estadística que nos comparte ahí Mire, yo ya simplemente yo quiero cerrar Con esta Y, y ya les doy paso para, para que ya vayamos cerrando Este, este tercer tiempo Eh... Lógicamente el resultado de hoy no era lo que estábamos todos planeando, lo que estábamos esperando, ni para lo que Gamero trabajaba hoy, seguro. Pero hermano, yo sí por lo menos tengo una filosofía, y es que con millonarios no es ni en las buenas ni en las malas. Es siempre, y esta es mía, o sea, no, no estoy diciendo que la gente tiene que ser igual. No es en las buenas, no es en las malas, es siempre. Y yo sí les puedo garantizar que esta de hoy, y esto que nos ha pasado en esta última semana No está ni cerca De ser unas malas de verdad verdad Que tuvimos que vivir hace muchísimo tiempo Entonces estamos muy lejos De estar en las malas, malas de verdad De pronto no estamos en las tan buenas Como quisiéramos estar Y el fútbol Tiene revanchas Y el sábado A vencer o morir En un partido lindo, en un partido que nos gusta jugar En un partido que al hincha le gusta estar en el campín en un partido que a los jugadores de Millonarios les gusta jugar, y salgamos a matarnos por la camiseta de Millonarios y a ganarle Nacional, y luego hacer la misma tarea contra Bucaramanga y estamos adentro. Y listo. No siempre los equipos que juegan bien ganan, no siempre los equipos que juegan mal pierden, no siempre el que merece más lo gana, pero Millonarios, yo estoy convencido muy en la línea de lo que dice Álvaro, Millonarios tiene con qué tiene que volverse a encontrar, tiene que esos chispazos y esas asociaciones que lograban romper al rival, se vuelvan a dar con que se nos dé una, se nos den dos seguimos de largo con paciencia, con tranquilidad con fe, y no hay que incendiarlo todo todavía, no estamos muertos tampoco estamos del otro lado pero estamos ahí, y de nuevo ni en las buenas, ni en las malas siempre Juanse
4: Ganando el sábado igualamos a Nacional en puntos y si el Junior le gana el de trama queda con 8 puntos y bueno ya todo se definiría en la, en la última fecha, va a ser una, una bonita fecha pero pues aquí es donde Millonarios como ustedes dicen tiene que sacar pues todo lo que la caracterizó porque si no va a quedar como un recuerdo y eso es básicamente lo que mucha gente le decía que, que esta camada que ya casi que va a darle paso a una que viene pues se quede sin ganar nada que sería lo más triste entonces y entonces sí hay que aprovechar el público a favor, ¿sí? eh, sentir que el, el visitante, el equipo de Medellín tiene que sentirse como visitante y que el campeón de una caldera. Estoy tranquilo porque este que Nacional deja jugar y no viene a esconderse, Nacional siempre viene a jugar y, y, y esos rivales creo que le favorecen mucho a Millonarios. Entonces pues, hombre, mientras los números den, hay que, hay que confiar. Hay que confiar y sobre todo pues, apoyar a toda la gente pues, que vaya al estadio, que lo llenemos. Hoy a pesar, fíjense que el horario, porque había una fila horrible a las seis en punto de la tarde para entrar, la gente la gente respondió muy bien toda la salida del equipo, eh, espectacular sobre el tema de los excedores. Entonces, pues, invitar a la gente a que el, a que el sábado pues, asista y que llenemos el camping, hermano, porque va a ser casi que el partido del semestre. Sí, eh, porque claro, todos dirán, sí, el partido de semestre es en Bucaramanga, pero es que primero hay que ganar la nacional entonces, no siendo más son las ya 9 y 50 de la noche, a toda la gente, gracias pues, por haber estado acá con nosotros, por haber aguantado todas las opiniones que dieron en el chat, respetable, siempre y cuando sean personales entre ustedes y entre ninguno de nosotros acá nosotros tenemos opiniones distintas y formas distintas de ver el fútbol, pero siempre y cuando sea con respeto, porque si no, diríamos todo lo mismo y el programa dura 5 minutos como lo hemos dicho siempre, entonces nada, esperarlos mañana en el live eh, a las 9 de la noche y descansen, descansen, yo sé que no va a ser fácil mañana, pero hermano para, para adelante y, y apoyar el equipo, Alvarito, Jason gracias, al otro lado Sergio, gracias y nos vemos eh, mañana, un abrazo Mucho
0: vigilante también por ahí, saludos a los vigilantes Gracias, gracias,
2: gracias. 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 gracias.